0: Evet, Yaşamak kitabına devam edeceğim. Yu Hua'nın kitabı 38. sayfadan öncesinde ağlamayacağım artık kaç okuyamadığıma dair. Ee, aslında onu da ağlamak istiyorum bir yandan da çünkü neticede ben niye sesli okuyorum? Bir okur deneyimi olsun derdim o, bütün niyetim o, okur deneyimini. Yansıtmak gibi böyle ulvi şeylerim var, ulvi niyetlerim var. Şimdi okur deneyiminin içinde de okuyamadım pişmanlıkları da yok mu? En çok hatta mesela ben de o var. Düzenli okuyamama dan gelen işte sürekli bir serzeniş hali. E, dolayısıyla e, durum budur. 38. sayfadan artık hatırladığım kadarıyla kitabı yakalayabildiğim derecede devam. O günlerde annem bana sık sık mutlu olduğun sürece fakir olmak utanılacak bir şey değildir derdi. Beni teselli etmeye çalışıyordu. Bu kadar acı çekmemin nedeninin yoksulluk olduğunu düşünüyordu. Aslında yüreğimde sadece babamın acısı vardı. Bir anlamda babam benim yüzümden ölmüştü. Jiyazen ve Fengziya da benimle birlikte bütün bunlara katlanmak zorunda kalmıştı. Babam öldükten on gün sonra kayınpederim geldi sağ eliyle uzun cübbesini tutuyordu. Yüzü hayalet gibi bembeyazdı. Arkasında onu izleyen çiçeklerle ve kırmızı ipekle donatılmış taht revan biçiminde bir araba ve arabanın çevresinden çan ve zil çalan on tane genç adam vardı. Arkasında onu izleyen Çiçeklerle ve kırmızı ifekle donatılmış taht biçiminde bir araba ve arabanın çevresinde çan ve zil çalan 10 tane genç adam vardı. Köy halkı onları fark etmiş ve koşarak bakmaya gelmişti. Birisinin düğünü olduğunu düşünüyor ama haberdar olmamalarına şaşırıyorlardı. İçlerinden birisi kayınpederime kimin ailesinden gelin çıkıyor diye sordu. Kayınpederim asık bir surat ve yüksek bir sesle benim ailemden diye yanıtladı. O sırada babamın mezarı başındaydım. Çan ve zil seslerini duyduğumda kayınpederimin öfkeyle kulübemize doğru geldiğini gördüm. Jiyazen'i almaya geldiğini biliyordum. Kalbim duracakmış gibi küt küt atıyor. Ne yapacağımı bilmiyordum. Sesleri duyan annem ve Jiyazen dışarı çıktılar. Baba diye haykırdı Jiyazen. Kayınpederim Jiyazen'e bakarak nerede o hayvan diye sordu. Annem gülümseyerek Fugui mi soruyorsunuz dedi. Başka kim olabilir ki? Kayınpederim arkasına döndü ve beni gördü. İki adım attı ve bağırdı. Canavar gel buraya. Kımıldamadan orada öylece dikildim. Kımıldamaya nasıl cesaret edebilirdim ki? Kayınpederim yumruğunu yüzüme salladı. Seni hayvan gel buraya. Neden gelip bana günaydın demiyorsun? Beni dinle seni adi mahluk. Jiyazen'le evlendiğin günü hatırlıyor musun? Bugün aynı o gün gibi olacak. Bak işte düğün arabası, ziller ve çanlar. Bugünü kızımla evlendiğin günden daha hatırda kalır kılacağım. Kayınpederim bağırdıktan sonra arkasına döndü ve Jiyazen'e çabuk içeri git hazırlan dedi. Jiyazen kımıldamadı ve baba diye bağırdı. Kayınpederim ayağını yere vurdu. Çabuk! Az ileride dikilip baktığımı gören Jiyazen arkasına dönüp içeri gitti. Sonra annem gözyaşları içinde kayınpederime ''Lütfen Jiyazen'in kalmasına izin verin.'' dedi. Kayınpederim anneme baktı, elini salladı ve dönüp bana bağırdı. ''Hayvan, bundan sonra Jiyazen'le hiçbir işin yok. Chen ailesinin bundan böyle ju, zularla işi olmaz.'' zu diye mi okuyordum bilmiyorum. Chen ailesinin bundan böyle Zu'larla işi olmaz. X, U, Zu. Annem yalvarırken yere eğildi. Eşimin hatırı için lütfen Jeeze'nin kalmasına izin verin. Kayınpederim köpek gibi havladı annemin üstüne. O kendi babasını bile mezara koydu. Bu sözler üzerine çizgiyi biraz açtığını fark etti. Sesini biraz alçaltarak bu kadar acımasız olduğum için suçlamayın beni. Bütün bunlar o hayvanın vahşi davranışları yüzünden oluyor, dedi. Sözünü bitirdikten sonra bana döndü ve bağırdı. Feng Ziya sizinle kalacak. Jiyazen'in karnındaki çocuk bizim ailemizindir. Annem bir köşede ağlıyordu. Gözyaşlarını silerken atalarımıza karşı bunu nasıl telafi edeceğim şimdi ben, dedi. Jiyazen elinde bir çantayla kulübeden dışarı çıktı. Arabaya geç diye emretti ona kayınpederim. Jiazen başını çevirdi ve bana baktı. Arabaya binerken döndü ve bir kez daha baktı bana, ardından anneme baktı. Sonra birden Fengzi'ye ortaya çıktı. Annesini gelin arabasının içinde görünce ona koşmak istedi. Jiazen ona geri dön diye işaret ettiğinde o çoktan yolu yarılamıştı. Kayınpederimin el işareti üzerine arabacılar tahterevan arabayı kaldırıp taşımaya başladılar. Jiazen arabanın içinde kederle ağlıyordu. Çalın diye emretti kayınpederim. On genç delikanlı olanca güçleriyle çanları çalmaya başladılar. Çan ve zil sesleri Jiyazen'in hıçkırıklarını bastırıyordu. Hıçkırışlarını bastırıyordu. Araba yol aldıkça kayınpederim cübbesini toplayıp arabacılarla birlikte hızlı hızlı yürüdü. Annem sakat ayak bileğiyle seke seke köy çıkışına kadar acınası bir halde takip etti onları. Sonra fengziya bana doğru koştu gözlerini koca koca açarak baba annem arabaya binip gitti dedi onun bu kadar telaşlı olmasına güçlükle dayandım fengziye buraya gel dedim Fengziya yanıma geldi yüzünü okşayarak ona dedim ki senin baban olduğumu sakın unutma olur mu bunu duyunca fengziye koca bir gülümsemeyle yanıtladı ve sen de benim Fengziya olduğumu burada italik yazılara geçiyor Fuguin'in hikayesi bu noktaya geldiğinde kıs kıs gülmekten kendimi alamadım. Kırk yıllık hergele şimdi yarı çıplak halde çimlerin üstüne oturmuştu. Ağaçtaki yaprakların arasından süzülen güneş ışığı kısarak baktığı gözlerine vuruyordu. Bacakları çamura bulanmış, yeni tıraş olmuş başından beyaz beyaz saçlar çıkmıştı. Alnı kırış kırıştı, teri göğsüne süzülüyordu. O sırada altın renkli gölete girmiş yaşlı öküzün sadece başı ve sırtı görünüyordu. Dalgaların kıyıya vuruşu gibi suyun öküzün sırtından yansımasını izledim. Bu yaşlı adam gezgin hayatıma başladığımda karşılaştığım ilk kişiydi. Gençtim, derdim tasam yoktu. Her yeni yüz beni heyecanlandırıyor, neşelendiriyordu. Bilmediğim her şey beni derinden etkiliyordu. Hayatımın tam bu evresinde rastladım Fugui'ye. Hikayesini anlatırken öyle güven veriyordu ki daha önce hiç kimse bana kendimi böyle hissettirmemişti. Dinlemeye istekli olduğum sürece anlatmaya hevesliydi. Fugui ile tanışmam sonraki günlerde halk şarkılarını neşeyle derlememi sağladı. Bu zengin ve bereketli toprakların Fugui gibi insanlarla dolu olduğunu hayal ettim. Ve yıllar geçtikçe Fugui gibi adamlarla karşılaştım. Pantolonlarını aynı onun gibi giyen adamlar. Pantolonlarının ağ dizlerine kadar düşmüş adamlar. Yüzlerindeki kırışıklıklar güneş ışığı ve çamurla dolmuş, gülümsediklerinde görülen bomboş ağızlarında bir iki tane diş kalmış adamlar. Sık sık ağlasalar da bu çok mutsuz olduklarından değildi. Bazen çok mutlu ve huzurlu olduklarında bile ağlıyorlardı. Elleri tozlu yollar gibi kirli ve kaba sabaydı. Gözlerindeki yaşları silmek için ellerini havaya kaldırmaları, üstlerindeki çamuru temizlemek kadar doğal bir hareketti. Fugui kadar unutulmaz biriyle daha sonra hiç tanışmadım. Hayat tecrübeleri hakkında bu kadar net ve onları başkalarına aktarmada bu kadar yetenekli biriyle hiç tanışmadım. Geçmişini tamamıyla görebilen birisiydi. Toy bir delikanlı nasıl yürüdüğünden nasıl büyüdüğüne kadar her şeyi görüyordu. Bu ülkede bu tür insanlarla nadiren karşılaşılır. Sefalet ve zorluklar diğerlerinin hafızasını kötü etkiliyor olabilir. Geçmişle çoğunlukla bir tür miskinlik halinde yüzleşirler. Ne yapacaklarını bilmeden geçmişi garip bir gülümsemeyle başlarından savarlar. Sanki dedikodu ya da kulaktan dolma şeylermiş gibi kendi tecrübelerine karşı ilgiden yoksundurlar. Parça parça hatırlarlar, bunların da genellikle yaşadıklarıyla bir ilgisi yoktur. Katlandıkları onca şeyi ifade etmek için bir iki cümle yeter. Zaman zaman gençlerin bu insanlarla yaşlanınca köpek gibi yaşamaya başlarlar diye alay ettiklerini duyardım. Ama Fugui tamamen farklıydı. Geçmişi düşünmekten zevk alıyordu. Hayatı hakkında konuşmaktan hoşlanıyordu. Sanki bu şekilde hayatını tekrar tekrar yaşayabiliyordu. Hikayesi pençelerini ağaca geçirmiş bir kartal gibi esir almıştı beni. İtelik bölüm bitiyor. Buradan sonra hikayeye devam ediyor yine. Jiyazen gittikten sonra annem sık sık bir köşeye kaçar ve gizlice gözyaşlarını silerdi. İlk zamanlar onu teselli etmek için bir şeyler söylemeye çalıştım ama yüzündeki ifadeyi görünce kelimeler boğazımda tıkanırdı. Sonunda beni eşelendirmeye çalışan yine o olurdu. Jiyazen senden başka kimsenin olamaz, kimse onu senden alamaz. Bunu duyunca sadece derin bir iç çekebildim. Ne diyebilirdim ki? Güçlü ve sağlıklı bir aile, toprak çanağın kırılması gibi para, parça, güçlü ve sağlıklı bir aile, toprak çanağın kırılması gibi parça parça olmuştu. Geceleri yatağa uzanır ama uyuyamazdım. Nefret edecek bir sürü şey gelirdi aklıma ama sonunda yine kendimden nefret ederdim. Geceleri çok düşünmekten gündüzleri başım ağrırdı. Ekinleri biçmeye gücüm kalmazdı. Neyse ki fengziye vardı. Sık sık yanıma gelir elimden çekiştirip sorardı. Baba bir masanın dört köşesi vardır. Peki bir köşesini kesersek kaç köşesi kalır? Fengziya'nın bunu nereden öğrendiğini bilmiyordum. Fakat üç köşesi kalır diye yanıtladığımda ağzı kulaklarına varıncaya kadar güldü ve yanlış beş köşesi kalır dedi. Onu duyunca ben de gülmek istedim ama gülemedim. Dört kişilik gerçek ailemizi düşündüm. Karnındaki bebeği saymazsak Jiyazen bizi bırakıp gidince masanın bir köşesi kesilmişti. Annen eve dönünceye kadar bekle o zaman beş köşesi olacak dedim Fengziya'ya. Evde para edecek her şeyi satıp saldıktan sonra annem Fengziya ile birlikte gidip tarlalardan yabani otlar toplamaya başladı. Elinde bir sepet taşır ve yorgunluktan bitkin düşerdi. Sakat ayak bileği yüzünden yürürken Fengziya'ya yetişemezdi. Saçları bembeyaz olmuştu ama yine de hayatında ilk defa ağır bir işçi gibi çalışmak zorundaydı. Annem Fengziya'nın elinden tutar her adımını takip ederdi. Onun bu kadar dikkatli oluşunu görünce ağlayacak gibi olurdum. Bir daha asla eski yaşantıma geri dönemeyeceğimi biliyordum. Anneme ve Fengziya'ya sahip çıkmalıydım. Anneme eş dosttan biraz borç para bulup küçük bir bakkal dükkanı açmayı önerdim. Annem beni dinledi ama hiçbir şey söylemedi. Oradan ayrılmak istemiyordu. İnsanlar yaşlandıklarında böyle oluyorlar. Alışık oldukları yeri terk etmek istemiyorlar. Evde, toprakta Longre'a ait. Nereye gidersek gidelim aynı dedim anneme. Annem önce bir şey söylemedi ama sonra sessizce babanın mezarı burada dedi. Bu cümle beni yeni fikirler düşünmekten alıkoydu. Diğer seçenekleri gözden geçirdikten sonra Longre'e yaklaşmaya karar verdim. Longer buraların sahibi olmuştu. Daha önce Longer diye okuyor olabilirim. Şimdi Longer diye okuyormuşum. Longer buraların sahibi olmuştu. Sahilinde bir çay termusu, üstünde ipekten gömlek, tarlaları gezerdi. Çok kendini beğenmiş bir tavrı vardı. Her zaman iki altın dişini göstererek gülerdi. Önceleri onun alçak gönüllü bir adam olduğunu sanırdım. Fakat çoğu zaman ağzını kocaman açıp çiftçileri aşağılardı. Yavaş yavaş anladım ki bunu sadece insanlara altın dişlerini göstermek için yapıyordu. Ne zaman onunla karşılaşsam bana karşı nazik davranırdı Longer. Çoğu zaman bir kahkaha atıp ''Fugui içeri gelsene bir çay iç'' derdi. Longer'ın evine asla gitmedim. Duygusallaşmaktan korkuyordum. Doğduğumdan beri o evde yaşamıştım. Şimdi ise Longre aitti burası. Nasıl hissedebilirdim ki? Aslında yaşam koşullarınız benimki gibi böylesine düştükten sonra artık eskisi kadar takmıyorsunuz. Eskiler der ki fakirlik adamın hırsını köreltir. Sanki benim için söylenmiş gibi. O gün nongri görmeye gittiğimde misafir odasında ahşap antika sandalyede oturuyordu. Bir elinde çay termosu, diğerinde yelpaze ayaklarını iskemleye uzatmıştı. Beni görünce sırıttı hemen. Kıkırdayarak ''Ah Fugui!'' Gel bir iskemle al ve otur lütfen dedi. Ahşap sandalyeye ruhsuzca yayılmıştı. Bana çay ikram edeceğini düşünmemiştim. Ben oturduktan sonra buraya borç para istemeye geldin değil mi diye sordu. Ben daha hayır demeden o devam etti. Malum sebebe bağlı olarak bence de sana biraz borç vermeliyim. Ama bilirsin derler ki birini zor durumdan kurtarabilirsin fakat yoksulluktan asla. Ben ancak dar zamanında sana yardım edebilirim. Seni fakirlikten kurtaramam. Başımı salladım ve ben birkaç dönüm arazi kiralamak istiyordum diyerek açıkladım. Longer sinsi sinsi günümseyerek kaç dönüm kiralamak istiyorsun diye sordu. Üç dönüm kadar diye yanıtladım. Üç dönüm mü? Longer'ın kaşları havaya kalktı ve şöyle sordu. Bu kadarıyla başa çıkabilecek misin? Biraz çalıştıktan sonra baş edebilirim dedim. Biraz düşündükten sonra birbirimizi uzun süredir tanıyoruz. Sana iyisinden üç dönüm toprak vereceğim dedi. Her şeye rağmen iyi kalpli adammış Longer. Bana gerçekten de üç dönüm verimli toprak verdi. Yorgunluktan ölsem de bir başıma ekip biçtim o üç dönümlük toprağı. Daha önce hiç toprak işi yapmadığımdan Önce diğer çiftçileri izledim. Ne kadar yavaş olduğumu söylememe gerek yok. Hava kararana kadar tarlada çalışıyordum. Hatta hava kararsa bile, eğer ay ışığı varsa çalışmaya devam ediyordum. Mahsul zamanında ekilip biçilmeliydi. Tohumları zamanında ekemezsem bütün bir yılı kaçırmış olurdum. Eğer başıma bu gelirse sadece ailemi geçindirememekle kalmaz, Longer'a olan tahıl borcumu de imkansızlaşırdı. Yavaş kanat çırpan kuş erken uçmaya başlamalı derler İşte ben o yavaş uçan kuştum işleri bir türlü bitiremeyen annem beni gerçekten seviyordu tek başıma çalışmama gönlü razı olmadı o da benimle birlikte çalışmaya başladı tarlada ama yaşlanıyordu ve ayakları iş yapmasını zorlaştırıyordu. Yere eğildiğinde tekrar doğrulması zaman alıyordu. Bir keresinde tarlada oturacağı sırada anne hadi çabuk içeri gir dedim. Fakat annem başını salladı ve bir elin nesi var iki elin sesi var diyerek reddetti teklifimi. Ama hasta olursan sana ben bakmak zorunda kalacağım. O zaman bir el bile kalmayacak diye sitem ettim. Ben öyle söyleyince o da yavaş yavaş yürüyerek tarlaların arasındaki tümseyin üstüne fenziyanın yanına oturmaya gitti. Fengziya her gün tarlaların arasındaki tümseyin üzerinde oturup bana eşlik ederdi. Koca bir demet çiçek toplar ve onları deste deste kucağına iyi vardı. Sonra bana tek tek çiçeklerinin adını sorardı. Ne olduklarını nasıl bilebilirdim ki? Git babaannene sor derdim. Toprağın üstünde oturan annem elime çapayı aldığımı görünce dikkat et sakın ayağına vurma diye seslenirdi. Orak'la çalıştığımı görünce daha da endişelenir, sürekli olarak Fugui aman elini kesme derdi. Annemin oturduğu yerden beni uyarması pek bir işe yaramazdı. Yapılacak çok iş vardı ve daha hızlı çalışmam gerekiyordu. Harıl harıl çalışmaya başlar, çok geçmeden ya ayağımı ya da elim keserdim. Ayağım ya da elim kanamaya başlayınca annem deliye dönerdi. Ayak bileği sakat olmasına rağmen koşarak gelir, kanı durdurmak için yaranın üstüne bir parça çamur bastırırdı. Sonra neden daha dikkatli olmuyorum diye söylenmeye başlardı. Çenesi öyle bir açılırdı ki susmak bilmezdi. Ama ben hiç cevap vermezdim yoksa hemen ağlamaya başlardı. Annem sık sık çamurun insan sağlığı için en iyi şey olduğunu söylerdi. Sadece ikinleri büyütmez, hastalıkları da tedavi eder derdi. O zamandan beri ne zaman bir yerim yaralansa yaranın üstüne hemen bir parça çamur yapıştırırım. Annem haklıydı. Nice hastalıkları iyi eden çamur küçümsenmemeli. Her gün yorgunluktan ölüne kadar çalışınca başka şeyler için endişe edecek vaktiniz kalmıyor. Longer'dan toprağa kiraladıktan sonra her gece başımı yastığa koyar koymaz derin bir uykuya dalardım. Başka şey düşünecek halim olmazdı. Şimdi anımsıyorum da o günler zor ve yorucuydu ama içim rahattı. Zu ailesi bir kez daha tavuk oldu diye düşünmüştüm. Eğer o tempoda çalışmaya devam etseydim, o tavuk birkaç yıl içinde kaza dönüşürdü ve bir gün Zu ailesi yine zengin olurdu. Evi Longer'a kaptırdıktan sonra ipek giymekten vazgeçmiştim. Annemin kaba saba bir kumaştan diktiği bir takım giyiyordum. İlk giydiğimde çok rahatsız ediciydi, özellikle de vücuduma değdiğinde. Ama zaman geçtikçe daha rahat giyilir hale geldiler. Bir gün Wangzi öldü. Wangzi yıllarca bizim kiracımız olmuştu. Benden iki yaş büyüktü ve ölmeden önce oğluna ipek gömleğini bana vermesini söylemişti. Küçük bey olduğumu asla unutmamış. Ölmeden önce bir kez daha ipek giysinin verdiği rahatlığı tatmamı istemişti. Wangzi gerçekten iyi yürekli ve çok düşünceliydi. Ama ipek gömleği giymemle çıkarmam bir oldu. Bu rahatsız edici kayganlık dayanılacak gibi değildi. Sümükten yapılmış bir kıyafet giyiyorum sandım. Longer toprağı bize kiraladıktan üç ay sonra yıllarca ailemize çalışmış olan Shangen çıka geldi. Ben tarlada çalışıyordum. Annem ve fengziya tarla kenarında oturuyordu. Yırtık pırtık giysiler giymiş olan Shangen, çürük bir ağaç dalına yaslanmış bana doğru yaklaşıyordu. Hala aynı çantayı taşıyordu Diğer elinde sıkıca tuttuğu boş bir sadaka kutusu vardı Dilenci olmuştu Önce Fengzi'ye gördü onu Ayağa kalktı ve Shanggen diye seslendi Annem evimizde büyüyen Şangen'i görünce onu selamlamak için hemen ayağa kalktı Gözyaşlarını silerken Zuhanım, hanım küçük beyi ve Fengzi'ye çok özledim dedi Shanggen. Sadece onları görmek için geri geldim Şangen tarlaya doğru yürüdü. Beni çamura bulanmış kaba sabı kıyafetler içinde görünce yaralı bir kuş gibi ağlamaya başladı. Küçük bey siz nasıl bu hale geldiniz diye sordu. Aile toprağını kaybettikten sonra en çok çile çeken Şangen oldu. Bütün hayatı boyunca bize çalışmıştı. Geleneklerimize göre yaşlandıktan sonra ona bakmak bize düşerdi. Ama biz de yoksul duruma düştüğümüzden gitmekten başka çaresi kalmamıştı. Geçinebilmek için yapabildiği tek şey dilenmekti. Şangen'in geri döndüğünü görmek yüreğimi sızlattı. Ben küçükken beni hep sırtında taşırdı. B- büyüdüğümde onunla pek ilgilenmedim. Bizi görmek için geri geleceği aklıma gelmemişti hiç. İyisin değil mi diye sordum Şangene. Fena değil diye yanıtladı. Sana iş verecek bir aile bulamadın mı hala diye sordum. Şangen başını salladı. Benim yaşımdaki bir adama hangi aile iş vermek ister ki? Bu sözleri duyunca ağlamak istedim ama Şangen hayatının zor olduğunu düşünmüyordu. O benim için ağlıyordu. Küçük bey bütün bunlara nasıl katlanıyorsunuz? O gece Şangen bizim kulübede kaldı. Annem ve ben onun bizimle kalmasına karar verdik. Hayat artık daha da zor olacaktı. Yine de anneme dedim ki ne kadar zor olursa olsun onun kalmasına izin vermek zorundayız. Eğer hepimiz birer lokma az yersek onu da doyurabiliriz. Annem başını salladı ve Şangen'in çok temiz bir kalbi var dedi. Ertesi gün Şangen'e tam zamanında geldin. Benim de bir yardımcıya ihtiyacım vardı. Bundan böyle sen de bizimle birlikte kalacaksın dedim. Sözlerimi duyunca Şangen bana baktı ve güldü. Güldü. Güldü, gözyaşlarına boğuluncaya dek güldü. Küçük bey, size yardım edecek kadar gücüm yok ki artık dedi Şangen sessizce. Çok iyi niyetlisiniz, düşünmeniz yeter. Bu son sözleri söyledikten sonra gitti Şangen. Ne kadar uğraştıysak da durduramadık onu. İzin verin gideyim dedi. Sizi tekrar görmeye gelirim. O gün gittikten sonra Şangen bir kez daha geldi. Saçını toplaması için Fengziya'ya bir parça kırmızı ipek getirmişti. Bir yerlerden bulmuş, temizledikten sonra beline dolamış. Bu kadar yolu sırf onu Fengziye'ye vermek için gelmişti. O günden sonra bir daha görmedim Şangen'i. Longer'ın toprağını kiraladığım için onun kiracısıydım. Artık ona eskiden olduğu gibi Longer diye seslenemezdim. Efendi Long diye seslenmeliydim. Önceleri ona efendi diye seslendiğimde Longer elini sallar ve Fugui aramızda bu kadar resmiyete gerek yok derdi. Ama zaman geçtikçe alıştı. Ben tarladayken sık sık yanıma gelir ve benimle sohbet ederdi. Bir keresinde pirinç kesiyordum ve ya da arkamdan topluyordu pirinç başaklarını. Kasıla kasıla yürüyerek Longer geldi. Fugui dedi. ''Bıraktım. Bundan böyle kumar oynamayacağım. Kumar halindeki hiç kimse galip değildir.'' İyi durumdayken bırakayım ki sonum senin gibi olmasın. Başımı eğerek selamladım ve saygıyla evet efendi Long dedim. Fengziya'yı göstererek bu küçük afacan senin mi diye sordu. Yine başımı eğerek evet efendi Long dedim. Elinde pirinç başaklarıyla Fengziya'nın orada dikildiğini gördüm. Boş boş bakıyordu Long'a. Aceleyle ona Fengziya selamlasana Long efendi'yi dedim. Fengziye beni dinledi ve efendi Long diyerek başıyla selamladı Longer'ı. Sık sık Jiyazen'i ve karnındaki bebeği düşünüyordum. Jiyazen ayrıldıktan iki ay sonra biri ondan haber getirdi. Jiyazen doğurmuştu ve bir oğlumuz olmuştu. Kayınpederim ona Yu King adını vermişti. Yuqing'in King'in soyadı ne diye sordu annem usulca ve adam Zu diye yanıtladı. Haber geldiğinde ben tarladaydım. Annem hemen haberi bana vermek için küçük sakat ayaklarının topuklarına vura vura çıka geldi. Sözleri bitmeden ağlamaya başladım. Jiyazen'in bana bir erkek evlat verdiğini duyar duymaz elimdeki çapayı bir kenara fırlattım ve kasabaya doğru koşmaya başladım. On adım attıktan sonra durdum. Jiyazen'i ve oğlumuzu görmek için kasabaya vardığımda Kayınpederim beni içeri almaz diye korktum. Anneme dedim ki anne hemen eşyalarını topla ve hazırlan. Jiyazenleri görmeye jiyazenleri görmeye kasabaya gidiyorsun. Annem kasabaya torununu görmeye gitmek istediğini söyleyip durdu. Ama üstünden günler geçmesine rağmen hiçbir yere gitmiş değildi. Ona baskı yapacak durumda değildim. Geleneklere göre eğer Jiyazen ailesi tarafından götürüldüyse onu geri göndermek yine ailesine düşerdi. Annem bana dedi ki Yu King'in soyadı Zu olduğuna göre Jiyazen yakında eve dönecektir ve ekledi. Jiyazen'in bünyesi zayıftır. Bir süre daha kasabada kalıp toparlanması onun için daha iyi olur. Yu King 6 aylıkken Jiyazen eve döndü. Eve dönerken, Yu King 6 aylıkken Jiyazen eve döndü. Oley, eve dönerken kime oley? Yerçi de, Fugu ile. Hemhal olmuşum demek ki o sevindiğime göre buna. Eve dönerken arabayla gelmemiş 5 kilometrelik yolu Yulking sırtında yürümüştü. Gözleri kapalı yumru yumru başı annesinin omzuna yaslanmış Yuking babasını ziyarete gelmişti. Tamam şimdi oldu. Jiyazen üstünde vişne rengi bir elbise ve elinde beyaz bir çantayla eve dönmüştü. Çok güzel görünüyordu. Yolun her iki tarafı yeni açmış çiçeklerle ve üzerlerinde bızıltıyla uçan bal arılarıyla doluydu. Jiazen sazdan örülmüş kulübemizin kapısına vardığında hemen içeri girmedi. Önce kapıda durdu ve yerde oturmuş hasır bir sandalet ören annemi izledi gülümseyerek. Annem başını kaldırdı ve kapıda duran güzel kadını gördü. Jiazen'in bedeni kapıdan içeri giren güneş ışığını kapatmış, gölgesi kızıl renkte parlıyordu. Annem ne Jiazen'i tanıyabilmiş ne de sırtındaki yuking'i görebilmişti. "Kimsiniz? Kime bakıyorsunuz?" diye sordu. Bunu duyan Jiyazen gülümseyerek benim Jiyazen dedi. O sırada Fengziya ve ben tarladaydık. Fengziya tarlanın kenarında oturmuş beni izliyordu. Birisinin bana seslendiğini duydum. Annemin sesine benziyordu ama sonra o değilmiş gibi geldi. Fengziya'ya kim sesleniyor diye sordum. Fengziya arkasına dönüp baktı ve babaannem dedi. Ayağa kalktım ve annemi gördüm. Yere doğru eğilmiş var gücüyle bana sesleniyordu. Yanında al bir elbise giymiş Jiazen, kucağında yukingi tutuyordu. Fengziya annesini görür görmez ona doğru koşmaya başladı. Bense pirinç tarlasında durmuş, annemin bana seslendiği yere doğru bakıyordum. Annem elleri dizlerinde yere düşmemeye çalışıyordu. Fengziya koşa koşa gidip annesinin dizlerine sarıldı. Jiazhen Fengziya'ya sarılmak için kucağındaki yukingle yere çömeldi. Nihayet toprak yığınının üstüne çıkmıştım. Annem hala bana sesleniyordu. Onlara yaklaştıkça daha da sersemledim. Yüzümdeki gülümsemeyle Jiyazen'e doğru yürüdüm. Jiyazen doğruldu ve bir an yüzüme baktı. Sefil halimi görünce başını önüne eğdi ve usul usul gözyaşı dökmeye başladı. Annem yüzünde sevinç gözyaşları içinde bana döndü ve ''Sana söylemiştim'' dedi. Jiyazen senindir. Kimse onu senden alamaz. Jiyazen eve döndüğüne göre artık ailemiz tamamlanmıştı. Şimdi çalışırken bana yardım edecek biri vardı. Ona özen göstermeye başlamıştım. Aslında ona karşı özenli davrandığımı bana söyleyen Jiyazen'in kendisiydi. Ben farkında bile değildim. Tarlada çalışırken ona sık sık neden gidip biraz dinlenmiyorsun diye sorardım. Jiyazen varlıklı bir ailenin kızı olarak şehirde doğmuştu. Cildi çok yumuşak ve narindi. Onu bu ağır işleri yaparken görünce içim sızlıyordu. Gidip dinlenmesini söylediğimde Jiyazen mutlu mutlu tebessüm eder. Yorulmadım ki derdi. Annem sık sık insan mutlu olduğu sürece fakirlik utanılacak bir şey değildir derdi. Jiyazen üstündeki ipek giysiyi çıkarıp Aynı benim giydiğim gibi eski püskü kıyafetler giymeye başladı. Yorgunluktan nefes alamayacak durumdayken bile bütün gün gülümserdi. Feng Shia iyi bir çocuktu. Tuğla evden çıkıp bu sazdan örülmüş kulübeye taşındığımızda bile her zamanki neşesini asla kaybetmedi. Yokluktan sadece buğday yediğimiz günlerde bir kere bile dışarı çıkıp ağzındaki lokmayı tükürmedi. Küçük kardeşi eve geldiği için eskisinden çok daha mutluydu. Bana arkadaşlık etmeye artık tarlaya da gelmiyordu. Tek istediği minik kardeşini kucaklamaktı. Zavallı Yu ablası en azından 4-5 yıl gün yüzü görmüştü. Ama o sadece 6 ay kalmıştı kasabada. Şimdi benimle birlikte bu sefaleti çekmeye buraya gelmişti. En çok onu mağdur ettiğimi düşünüyordum. Hayatımız böyle devam ederken bir yıl sonra annem rahatsızlandı. Önceleri sadece başı dönüyordu. Annem bize baktığında bulanık gördüğünü söylüyordu. Çok kaygılanmadım. Yaşlanıyor ve doğal olarak gözleri eskisi gibi iyi görmüyor diye düşündüm. Sonra bir gün ateş yakarken başı aniden yana düşmüş. Duvara yaslanmış dururken uyuyor gibi bir hali vardı. Jiyazen ve ben tarladan döndüğümüzde hala öyle duruyordu. Jiyazen ona seslendi fakat annem cevap vermedi. Jiyazen annemin yanına gidip onu sarstığında annem büsbütün yere yıldı. Jezen korkuyla bana bağırdı. Hemen mutfağa koştum. Annem gözlerini açmış bize bakıyordu. Onunla konuşmaya çalıştık ama bizi yanıtlamıyordu. Bir süre sonra yanık kokusu aldı ve pilavın yandığını anladı. Ancak o zaman ağzını açtı ve hayret nasıl uyuyakaldım ki ben böyle dedi. Telaş içinde ayağa kalkmaya çalıştı ama tekrar yere düştü. Onu hemen yatağına taşıdım. Annem defalarca uyuyakaldığını söyleyip durdu. Sanki ona inanmayacağımızı düşünüyordu. Jiyazen beni bir köşeye çekti. Kasabaya in ve bir doktor bul dedi. Doktor getirmek para isterdi. Orada kala kalmıştım. Jiyazen döşeyi kaldırdı. Mendilin arasından iki gümüş akça aldı ve bana verdi. Paralara bakınca yüreğim burkuldu. O para Jiyazen'in kasabadan getirdiği paraydı. Ona kalan tek şeydi. Fakat annemin sağlığı beni daha çok kaygılandırıyordu. Bu yüzden paraları aldım. Jiyazen mendili dikkatli bir şekilde katladı ve tekrar döşeğin altına koydu. Sonra bana bir takım temiz kıyafet verdi. Üstümü değiştirdim ve ben gidiyorum dedim. Jiyazen hiçbir şey demedi. Bana kapıya kadar eşlik etti. Birkaç adım attıktan sonra dönüp ona baktım. Elleriyle saçını düzeltiyor ve bana başını sallıyordu. Eve döndüğünden beri Jiyazen'den ilk ayrılışımdı. Üstümdekiler eski ama temizdi. Annemin yeni ördüğü hasır sandaletleri giydim ve kasabaya doğru yola koyuldum. Feng Ziya kucağında Yu King ile kapının yanında duruyordu. Düzgün ve temiz kıyafetler giydiğimi görünce, baba tarlaya gitmiyor musun diye sordu. O kadar hızlı yürüdüm ki yarım saatte kasabaya vardım. Buraya gelmeyeli bir yıldan fazla olmuştu. Şehrin kapısından geçerken içimde bir boşluk hissettim. Eski tanıdıklarla karşılaşmaktan korkuyordum. Beni bu yırtık pırtık kıyafetler içinde görünce ne derlerdi bilemiyorum. En çok da kayınpederimle karşılaşmaktan korkuyordum. Pirinç deposunun olduğu caddeden geçmeye cesaret edemedim. Bilerek yolumu uzattım ve başka bir sokaktan geçtim. Kasabadaki doktorların hepsini tanırdım. Kimin hakkıyla para kazandığını, kimin insanları dolandırarak çalıştığını biliyordum. Bir süre düşündüm ve İpek Mağazası'nın yanındaki Doktor Lini bulmanın en iyisi olacağına karar verdim. Bu doktor aynı zamanda kayınpederimin arkadaşıydı. Jiyazen'in hatırına belki bize biraz indirim de yapabilirdi. Belediye sarayının önünden geçerken İpek giysiler içinde bir çocuk gördüm. Parmaklarının ucunda yükselmiş bakır kapı tokmağını tutmaya çalışıyordu. Fengziye ile hemen hemen aynı yaştaydı. Belediye başkanının oğlu olabilir diye düşündüm. Ona doğru yürüdüm ve senin için kapıyı ben çalarım dedim. Çocuk neşeyle başını salladı. Birkaç kere vurdum kapının tokmağına. İçeriden biri geliyorum diye seslendi. Tam o sırada afacan küçük hadi kaçalım dedi. Ben daha ne olduğunu anlayamadan ufaklık sıvıştı. Duvarın arkasında gözden kayboldu. Kapı açılınca uşak kıyafetleri giymiş bir adam belirdi karşımda. Üzerindeki kıyafetleri görür görmez hiçbir şey söylemeden beni itti. Böyle bir şey yapacağını hiç düşünmemiştim. Beni itmesiyle dengemi kaybettim ve merdivenlerden yuvarlandım. Ayağa kalktım, olanları unutup yoluma devam etmeyi düşünüyordum ki uşak bir tekme daha indirmek için yanıma geldi. Nasıl bir yer olduğuna bakmadan dilenmeye gelirsin ha? Bir anda tepem attı, ben de ona küfrettim. Mezarda yatan atalarının kemikleri sızlasın, yemek dilenemesinler senden. Adam üstüme attı, Yemek dilenemesinler senden diye küfrediyor bu arada. Adam üstüme atladı ve beni tartaklamaya başladı. Yüzüne bir yumruk salladım. Bir yumruk da o bana vurdu. Sokağın ortasında güreşiyorduk. Beni alt edemeyeceğini anlayan tilki erip kasıklarımı tekmelemeye başladı. Ben de onu tekmeliyordum. Aslında ikimiz de nasıl dövüşüleceğini bilmiyorduk. Sadece birbirimize vurmaya çalışıyorduk. Bir süre sonra berbat dövüşüyorlar bu iki hayvan çok berbat dövüşüyor diyen bir ses duyduk. Kavga etmeyi bıraktık. Arkama dönüp bakınca sarı üniformalar içinde ulusal birlik Tugayı'nın subaylarını gördüm. Atlar tarafından çekilen on kadar top vardı ve her biri kapı, kapı büyüklüğündeydi. Az önce bize bağıran adam kemerinde bir tabanca taşıyordu. O bir subaydı. Uşak yaltaklanmayı gerçekten iyi biliyordu. Onları görür görmez başıyla selamladı ve ellerini saygıyla kavuşturdu. Komutanım saygılarımı sunarım efendim. Komutan elini bize doğru sallayarak bu iki inatçı salak daha nasıl dövüşüleceğini bile bilmiyor. Gelin ve çekin bakalım şu top arabasını dedi. Tüylerim diken diken olmuştu. Bizi askere alıyorlardı. Uşak da telaşa kapılmıştı. İleri doğru yürüdü ve komutanım, komutanım ben belediye başkanının evindenim dedi. Belediye başkanının oğlu ülkesine hizmet, iç, hizmet etmek için daha hevesli olmalı dedi komutan Uşak çok korkmuştu Hayır hayır diye gevelemeye başladı Ben başkanın oğlu değilim Öldüresiye dövülsem de asla böyle bir şey iddia etmem Ben onun uşağıyım komutanım Canın cehenneme diye bağırdı komutan Ben de komutanım Evet evet komutanım ben bir uşak. Uşak ne derse desin kar etmedi Komutan sinirlenmeye başlamıştı Uşak'ın yüzüne okkalı tokat attı. Kes zırbalamayı. Çabuk top arabasının başına. Sonra bana döndü. Hadi sen de dedi. Başka şansım yoktu. Atlardan birinin dizginlerinden tuttum ve onları takip ettim. Kendi kendime zamanı geldiğinde bir yolunu bulup kaçarım diye düşündüm. Uşak hala komutana yalvarıyordu. Biraz ilerledikten sonra komutan şaşırtıcı bir biçimde onun isteğini kabul etti. ''Tamam, tamam gidebilirsin seni küçük korkak herif. Kafamı şişirdin.'' Uşak çok mutluydu. Yere eğilip komutanın önünde secde edeceğini düşündüm ama bunu yapmadı. Komutanın önünde dikiliyor ve sadece ellerini ovuşturuyordu. ''Daha ne bekliyorsun defolup gitsene.'' diye bağırdı komutan. Uşak sadece ''Evet, evet hemen gidiyorum efendim.'' diyebildi. Sözlerini bitirir bitirmez oradan ayrıldı. Komutan tabancasını kılıfından çıkardı ve bir gözünü kısarak uşağa nişan aldı. Uşak on adım attıktan sonra arkasına dönüp baktı. Gördüğü şey onu dehşete düşürdü ve olduğu yerde kala kaldı. Komutanın ateş etmesini bekleyen bir serçe gibiydi. O sırada komutan, devam et, yürü, dedi. Uşak kendini yere attı, dizlerinin üstünde, gözyaşları içinde yalvarmaya başladı. Komutanım, komutanım, komutanım. Komutan bir eli ateş etti ama kurşun uşağı isabet etmedi. Yerden seken bir taş parçası uşağın elini yaraladı, eli kanamaya başladı. Komutan silahını uşağa doğru salladı ve ''Ayağa kalk, ayağa kalk'' dedi. Uşak ayağa kalktı, komutan ''Defol git buradan hemen'' dedi. Uşak pişmandı titreyerek ağlamaya başladı ve kekeleyerek Kom- komutanın topu çekeceğim dedi. Komutan tekrar silahını doğrulttu ve "Hemen koşmaya başlarsan iyi edersin." dedi. Sonra uşak aniden anlamış gibi doğruldu ve deli gibi koşmaya başladı. Komutan ikinci kez ateş ettiğinde uşak patikaya sapmıştı. Silahına bakarak "Hassiktir. Yanlış gözü kapatmışım." diye sövdü. Komutan arkasını dönünce beni gördü. Elinde silahıyla yanıma yaklaştı, tabancanın namlusunu göğsüme dayadı ve istersen sen de gidebilirsin dedi. Bacaklarım titremeye başlamıştı. Şimdi iki gözünü bile kapatsa tek kurşunla beni öteki tarafa gönderebilirdi. Arabaları ben çekerim, ben arabaları çekerim diye yalvardım. Sağ elimle dizginleri kavradım, sol elimle de jiyazenin bana verdiği cebimdeki iki gümüş akçeyi sıkı tuttum. Şehirden ayrılırken aynı bizim kulübemize benzeyen çatısı kamış kaplı küçük kulübeler gördüm. Başımı önüme eğdim ve usulca ağlamaya başladım. Top taburu ile birlikte kuzeye doğru yürüdüm. Yürüdükçe uzaklaşıyorduk. Bir ay sonra Anhui eyaletine varmıştık. İlk zamanlar aklımdan geçen tek şey kaçmaktı. Aklında firar etme düşüncesi olan bir tek ben değildim. Her geçen gün bir ya da iki tanıdık Sima taburdan kayboluyordu. Gerçekten kaçıp kaçmadıklarını merak ediyordum. Kıdemli bir asker olan çavuş Yaşlı Kuan'a sordum. Kimse kaçamaz diye yanıtladı. Yaşlı Kuan, geceleri herkes uyurken sıkılan silah seslerini duyup duymadığımı sordu. Ben de duymadığımı söyledim. Ben de, ben de duyduğumu söyledim. Bunların asker kaçakları için olduğunu Şanslı olup da vurulmayanların ise diğer birlikler tarafından yakalandığını ekledi. O konuşurken yüreğim buz kesti. Bana zorunlu askerliğe direniş sırasında başladığını söyledi. Onun taburu Jiangzi'ye doğru giderken askerden kaçmış. Fakat birkaç gün sonra Fujian'a giden bir birlik tarafından tekrar askere alınmıştı. O zamandan beri 6 yıl geçmişti ve hala askerdi. Ama henüz Japonlarla savaşmamıştı. Savaştığı tek şey komünist gerilla gruplarıydı. Gerilla. Savaştığı tek şey komünist gerilla gruplarıydı. Zorunlu askerlik yaptığı süre içinde yedi kez kaçmış ve her seferinde başka birlikler tarafından yakalanmıştı. Son kaçışında evinden 50 kilometre uzaktayken bu tabura rastlamış ve tekrar askere alınmış. Daha fazla kaçmak istemediğini söyledi. Kaçmaktan bıktım artık dedi. Yangtze nehrini geçtikten sonra panuk ceketler giydik. Nehri geçer geçmez kaçma isteğim söndü. Evden uzaklaştıkça içimdeki kaçma cesareti de kırılıyordu. Bölüğümüzde 15-16 yaşlarında yaklaşık bir düzine çocuk vardı. Bunların arasında Jiangsu eyaletinden Xung, Shenk isimli bir genç vardı. Chun Shenk. Bana her zaman kuzeyde gerçekten savaş olup olmadığını sorardı. Ben de olduğunu söylerdim. Aslında bilmiyordum. Bir asker için savaşmanın kaçınılmaz olduğunu düşünüyordum. Çunşenk ile çok yakındık. Yanımdan hiç ayrılmazdı. Sık sık kolumdan çekiştirir ve sence ölecek miyiz diye sorardı. Bilmiyorum diye yanıtlardım. Bunu ne zaman sorsa kalbim kat kat acıyla dolardı. Yangtze net neyloğ Yangtze nehrini geçtikten sonra top ve tabanca sesleri duymaya başladık. Önceleri uzaklardan yankıları gelirdi. İki gün daha yürüdükten sonra top ateşleri daha yakından duyulur oldu. Sonra küçük bir köye vardık. Köyde hiç hayvan yoktu. Bırakın insanı yaşayan herhangi bir canlı kalmamıştı. Komutan topları buraya kurmamızı emretti. Bu sefer gerçekten savaşa gittiğimizi biliyordum. Birisi komutana yaklaştı ve so- sordu. Komutanım neredeyiz? ''Komutan bana mı soruyorsun? Ben nereden bileyim zekalı?" diye yanıtladı. Komutan bile nerede olduğumuzu bilmiyordu. Köylülerin hepsi kaçmıştı. Etrafa bakındım. Birkaç çıplak ağaç ve kulübeden başka hiçbir şey yoktu. İki gün sonra sarı üniformalarıyla daha fazla asker geldi. Birlikler halinde farklı farklı bölgelerden gelmişlerdi ve bizim bulunduğumuz bölgede kamp kurdular. İki gün geçtikten sonra daha biz bir tane topu bile ateşlemeden komutan kuşatıldığımızı söyledi. Etrafı sarılan tek tabur bizimki değildi. Kuşatıldığımız 10 kilometre karelik alanda 100 bine yakın ulusal birlik askeri vardı. Görünürdeki herkes sarı üniformalıydı. Her yerde tapınak ayinleri yapılıyordu adeta. Yaşlı kuanın aklı başında değildi siperin çıkışındaki toprak yükseltiye oturmuş sigara içiyor ve gelen geçen sarı benizli askerlere bakıyordu. Ara sıra selam veriyordu onlara. Gerçekten çok fazla tanıdığı vardı. Yaşlı Kuan çok yer gezmiş, yedi farklı birlik tarafından oradan oraya sürüklenmişti. Kimi eski tanıdıklarıyla pis pis konuşup kikir diyor, kimileriyle de dedikodu yapıyordu. Hakkında konuştukları kişiler ya ölmüş ya da en son birkaç gün önce görülmüştü. Yaşlı Kuan, Chunsheng ve bana bu adamların bir zamanlar onunla birlikte kaçmaya çalıştıklarını söyledi. O konuşurken bizim bulunduğumuz taraftan birisi, ''Yaşlı Kuan, sen hala hayatta mısın?'' diye seslendi. Yaşlı Kuan başka eski bir arkadaşına daha rastlamıştı. Bir kahkaha attı. ''Hey ufaklık, sen ne zaman yakalandın?'' diye sordu. O yanıtlamadan başka birisi seslendi Yaşlı Kuan'a. Yaşlı Kuan başını çevirdi, ayağı zıpladı. Ve yaşlı Liang'ın nerede olduğunu biliyor musun diye sordu. Adam bir kahkaha attı ve öldü dedi. Kederlenen yaşlı kuan yerine otururken ''Lanet olsun bana hala bir akçe borcu vardı'' dedi. ''Gördünüz mü?'' diye devam etti bize dönerek. ''Kimse kaçamaz.'' Başlangıçta kurtuluş ordusu sadece etrafımızı sarmıştı. Hemen saldırıya geçmediler. Bu yüzden çok fazla korkmuyorduk. Komutan da rahattı. Başkomutan Çankay Şek'in tank göndererek bizleri kurtaracağını söylüyordu. Daha sonra top ve tüfekler önümüzde patlamaya başladı. Buna rağmen korkmuyorduk, sadece canımız sıkılıyordu. Komutan hala ateş emri vermemişti. Kıdemli bir asker, ön saflarda savaşan kardeşlerimiz kanlarını döküp canlarını feda ederken bizim burada hiçbir şey yapmadan oturmamızın saçmalık olduğunu düşünüyordu. Komutanın yanına gitti ve en azından birkaç topu ateşlesek olmaz mı diye sordu. Komutan o sırada siperin içinde kuma, kumar oynuyordu. Hiddetle arkasına döndü. Topları ateşleyelim öyle mi? Ne tarafı atalım peki? Diye azarladı askeri. Komutan önemli bir noktaya parmak basmıştı. Ya savaşan kardeşlerimizi vurursak? Öndeki birlikler sık sık gelip bizi uyarıyordu. Bu bir oyun değildi. Komutanın emrettiği gibi siperlere girip orada beklemeliydik. Topları ateşlemek dışında istediğimiz her şeyi yapabilirdik. Bir süredir kuşatma altında olduğumuzdan yiyecek ve cephanemiz tükenmek üzereydi. Ne zaman bir uçak görünse ulusal birlikler karınca sürüleri gibi bir araya toplanırdı. Kimse uçaktan atılan cephane sandıklarına dokunmaz, herkes pirinç çuvallarına üşüşürdü. Uçak ayrılır ayrılmaz askerler pirinç çuvallarını siperlere taşımaya başlardı. İki adam çuvalları taşır, onların yanındakilerse koruma amaçlı havaya ateş ederdi. Sonra kalabalık dağılır ve herkes teker teker siperlerine girerdi. Çok geçmeden ulusal birlikler siperlerden evlere ve kel kalmış ağaçlara doğru hücum etmeye başladı. Adamlar etraftaki sazdan örülmüş evlere tırmanıyor, kulübeleri yıkıyor ve ağaçları kesiyordu. Bu da bir çeşit savaş gibiydi. Bu rahatsız edici sesler ön gelen silah seslerini bastırmaya neredeyse yetecek güçteydi. Birkaç saat içinde bütün evler yıkılmış, tüm ağaçlar kesilmişti. Geriye kalan tek şey harap edilmiş topraklar üzerinde, omuzlarında evlerden arta kalan kirişleri, kalasları, ağaç dallarını ve sandalyeleri taşıyan askerlerdi. Siperlerine döndükten sonra pirinç pişirmeye başladılar. Dumanlar yükseliyor, kıvrıla kıvrıla gökyüzüne karışıyordu. O zamanlar en çok sahip olduğumuz şey mermiydi. Nereye uzanırsanız uzanın sırtınıza batıyor, canınızı yakıyordu. Dört bir yanımızdaki evler ve ağaçlar harap edildikten sonra askerler tarlalara akın etmeye başladı. Süngüleriyle ölü otları kesiyorlardı. Görüntü aynı çiftçilerin pirinç çeltiklerini hasat ettiği mevsime benziyordu. Ağaçların köklerini kazan, ter içinde kalmış askerler bile vardı. Bazıları da mezarları kazıyordu. Ölülerin kemiklerini tabutlardan çıkarıp tekrar gömme zahmetine katlanmadan bir köşeye fırlatıyorlardı. Tabutları ateş yakmak için kullanıyorlardı. Öyle bir duruma gelmişti ki her şey kimse ölülerin kemiklerinden korkmuyordu. Gecelerin yanı başımızda onlarla uyusak bile kimse kabus görmüyordu. O kadar çok pirinç olmasına karşın onları pişirecek çok az odunumuz vardı. Artık kimse pirinç için kavga etmiyordu. Aslında yaşlı Kuan, Çunşenk ve ben üstünde yatmak için siper'e fazladan birkaç çuval taşımıştık. Böylece kurşunlar artık sırtımıza batmayacaktı. Ateş yakabileceğimiz hiçbir şeyimiz kalmamıştı ama hala başkomutan bizi kurtarmak için gelmemişti. Neyse ki uçaklar pirinç çuvalları atmaktan vazgeçmiş, ekmek takviyesi yapmaya başlamıştı. Ekmek paketleri yere düşer düşmez... Paylarını almak isteyen kardeşlerimiz hiç düşünmeden ekmeklerin üstüne atlıyorlardı. Üst üste yığılmaları tıpkı annemin kat kat ördüğü sandaletlerden oluşan bir yığını andırıyordu. İnlemeleri vahşi kutlarınkinden farksızdı. Yaşlı Kuan hadi ayrılalım ve bir şeyler kapmaya çalışalım dedi. Öyle bir durumda ancak bu şekilde bir şeyler yakalayabilirdiniz. Siperden emekleyerek dışarı çıktık ve ben kendime bir yön belirledim. Yakınımızda silahlar patlıyordu. Serseri kurşunlar birkaç kez ıskaladı beni. Bir keresinde bir paket ekmek kapmak için koşarken yanımda koşan asker aniden yere düştü. Açlıktan bayıldığını sandım ama arkamı dönüp baktığımda kafasının yarısının uçmuş olduğunu gördüm. O kadar çok korkmuştum ki dizlerimin bağı çözüldü. Neredeyse yere yığılıyordum. Ekmek kapmak için savaşmak pirinç için kavga etmekten daha zor bir hali almıştı. Söylenenlere göre ulusal birlikler gün geçtikçe daha çok adam kaybediyordu. Fakat göklerde uçaklar göründüğü anda herkes siperlerden dışarı fırlardı. Sanki çorak topraklar üzerinde bir anda otlar biterdi. Ekmek paketleri aşağı atılır atılmaz, yerdeki askerler sağa sola saldırır, her biri paraşütlere hücum ederdi. Ekmek paketleri çok dayanıklı değildi, bu yüzden toprağa düşer düşmez parçalanırlardı. Birkaç yüz adam bir anda aynı noktaya doğru koşardı. Daha hedefe yaklaşamadan bazı askerler birbirine çarpar, bazıları düşüp bayılırdı. Bir keresinde ben de ekmek kapmayı denedim ama aldığım tek şey bedenimdeki yaralardı. Sanki biri beni bağlamış ve kemerle dövmüştü. Siper'e döndüğümde yaşlı kuan orada oturuyordu. Yüzü gözü mosmor olmuştu ama benim kadar bile ekmek alamamıştı. Sekiz yıldır orduda görev yapan yaşlı kuan hala iyi yürekli bir adamdı. Ekmek kırıntılarını benimkilerin üstüne koydu ve ''Çunşeng gelene kadar bekleyelim birlikte yeriz'' dedi. Dizlerimizin üstüne çöktük ve başlarımızı siperden dışarı uzattık. Çunşeng'i görmeye çalışıyorduk. Bir süre sonra. Elinde lastik ayakkabılar kamburu çıkmış halde koşarak geldiğini gördük. Çocuk öyle mutluydu ki yüzü kıpkırmızı olmuştu ve gözleri parlıyordu. Bir parende atarak sipere girdi. Ayakkabıları işaret ederek çok mu aldım ne diye sordu. Yaşlı koan bana şaşkın şaşkın baktı ve sonra Çunşeng'e bunları yiyebilir miyiz diye sordu. Bunlarla ateş yakıp pirinç haşlayabiliriz diye yanıtladı Çunşeng. Biraz düşündük. Chunsheng haklıydı. Chunsheng'in yüzünde en ufak bir çizik bile olmadığını gören yaşlı koan bana döndü ve bu her gelenin aklı hepimizden iyi çalışıyor dedi. O andan sonra bir daha ekmek için kavga etmedik. Chunsheng'in yöntemini uyguladık. Herkes üst üste yığılmış ekmek için kavga ederken biz onların ayakkabılarını topluyorduk. Kimileri karşı koymazken kimileri deli gibi tekme atıyordu. Yanımızda çelik mığfer taşıyor. rahat durmayan ayaklara sert bir şekilde vuruyorduk. Çelik mığferin darbesini yiyen ayaklar önce biraz çırpınır, sonra donmuş gibi kas katı kesilirdi. Lastik ayakkabıları ate- ateş yakmak için mağaramıza taşırdık. Mağaramıza taşırdık. En azından pirincimiz vardı. Böylece paçayı kurtarmıştık. Bir yandan pirinç lapası pişiriyor, bir yandan da çıplak ayakla o karda kışta gerek yürüyen adamları izliyorduk gülmeden edemiyorduk. Silah ve top sesleri gittikçe yaklaşıyordu ama gece mi yoksa gündüz mü olduğunu ayırt edemiyorduk. Siperden dışarı çıkmıyorduk ve yavaş yavaş seslere alışmaya başlamıştık. Yanı başımızda bombalar patlıyordu. Birliğimizdeki topların hepsi bir kez bile ateşleme şansı elde edemeden imha edilmiş, hepsi birer demir parçasına dönüşmüştü. Canımız gittikçe daha çok sıkılıyordu. Birkaç gün sonra Chun Cheng artık korkmaz olmuştu. Gerçi korkunun ecele faydası yoktu. Top ve silah sesleri daha yakından duyulmaya başlasa da biz hala onların uzakta olduğunu düşünüyorduk. En kötüsü de hava giderek soğuyordu. Geceleri ancak birkaç dakika uyuyabiliyorduk. Sonra soğuktan titreye titreye uyanıyorduk. Dışarıda toplar patladıkça yer sarsılıyor, top sesleri kulaklarımızın zarını patlatacakmış gibi çınlatıyordu. Kim ne derse desin Çunşenk hala bir çocuktu. Bir keresinde mışıl mışıl uyuduğu bir sırada yakınımızda bir top patladı ve Çunşenk sıçrayarak uyandı. O sinirle siperden dışarı fırladı ve patlamaların olduğu yiğine doğru hiddetle bağırdı. Biraz sessiz olun be, gürültünüzden uyuyamıyorum lanet herifler. Onu kolundan tutup içeri sokmaya gittiğimde siperin üstünde mermiler uçuşuyordu. Ön saflarda savaşan ulusal birlikler gün geçtikçe azalıyordu. Açlıktan ölmediğimiz sürece siperden dışarı çıkıp yiyecek bir şeyler aramaya cesaret edemiyorduk. Her gün binlerce yaralı taşınıyordu. Bizim birliğimiz arka taraflarda konuşlandırılmış ve bu yüzden de yaralıların sığınağı haline gelmişti. O günleri siperde saklanarak geçirdik. Ara sıra başımızı siperden çıkarır, ile taşınan kolları kopmuş ya da bacakları kırılmış yaralı askerleri izlerdik. Çok geçmeden uzun bir sıra oluşturan sediyelerle diğer bir yaralı asker grubu gelirdi. Sediyeleri taşıyan adamlar eğilerek yakınımızdaki boş yerlere doğru koşar ve bağırırlardı. Bir, iki, üç. Üç deyince sediyeyi ters çevirir, yaralıları sanki çöp atıyormuşçasına yere bırakırlardı. Üç deyince sediyi ters çevirir, yaralıları sanki çöp atıyormuşçasına yere bırakırlardı. Acı içindeki yaralılar ıstırapla inlerdi. Sıra sıra indemeler ve ağlamalar bize kadar ulaşıyordu. Yaşlı koan sediyeleri taşıyan adamlara bakar, onlar giderken arkalarından hayvanlar diye küfrederdi. Yaralılar gittikçe çoğalıyordu. Ön saflarda patlamalar devam ederken bizim oraya daha çok sedye gelmeye başladı. Bir, iki, üç... Yaralıyı yere bırakıyorlardı. Önceleri yaralıları küme küme yere yığıyorlardı. Ama çok geçmeden yaralılar o kadar çoğaldı ki kümeler tek bir bütün haline geldi. Isırapla inlemeye devam ettiler. Yaşadığım sürece bu acı çığlıkları unutamayacağım. Tunşenk ile birlikte onları izlerken o keskin soğuğun göğsümüze daha beter işlediğini hissederdik. Yaşlı kuansa öfkeyle kaşlarını çatardı. Bu savaşa karşı nasıl direnebilirdik, ne yapabilirdik? Tam anlamıyla çaresizdik. Hava kararır kararmaz kar yağmaya başladı. Uzun süredir silah sesleri duyulmuyordu. Sadece dışarıda ölüme terk edilmiş binlerce askerin acı çığlıklarını duyuyorduk. Sesleri kahkaha ve ağlama karışımı gibi geliyordu. O dayanılmaz çığlıklar... Ömrüm boyunca bir daha asla böyle korkunç sesler duymadım. Kar bir ara sulu yağmaya başladı. Sanki sel baskını olmuş gibi üstümüz başımız ıslanmıştı. Sonra lapa lapa yağmaya başladı. Ipıstak olmuştuk, üşüyorduk. İnce yağan kar taneleri elimizde yavaşça eriyordu. Çok geçmeden yine hızlandı, yerde kalın bir kar tabakası oluştu. Açlık ve soğuktan titreyerek uyumak için birbirimize sokulduk. O aralar uçaklar çok nadir geliyordu. O yüzden yiyecek bir şeyler bulmak çok güçtü. Başkomutan Çankay Şekin gelip bizi kurtaracağına dair tüm ümitlerimiz sönmüştü. Dahası o dakikadan sonra yaşayıp yaşayamayacağımızı bile kestiremiyorduk artık. Chunsheng beni dürttü. Fugui, uyudun mu? Hayır. Sonra Yaşlı Kuan'ı dürttü fakat ondan ses çıkmadı. Çunşenk ağlamaklı, bu kez başaramayacağız dedi. Gözyaşlarımın yanaklarımdan süzüldüğünü hissettim. O sırada Yaşlı Kuan ağzını açtı ve gelinerek böyle can sıkıcı şeylerden bahsetmeyin dedi. Doğruldu ve şöyle dedi, çocukluğumdan beri bir düzine savaşta bulundum. Her defasında kendi kendime yaşamalıyım dedim. Vücudumun her yerini kurşunlar sıyırdı ama asla vuramadılar. Chunsheng, ölmeyeceğine inanırsan başarırsın. O sustuktan sonra bir süre kimse konuşmadı. Üçümüz de düşüncelerimizle boğuşuyorduk. Benim düşündüğüm tek şey ailemdi. Feng Ziya'nın kucağında Yuqing'le kapının önünde oturduğunu hayal ettim. Annemle Jiyazen'i hayal ettim. Nefesim kesilene kadar onları düşündüm. Sanki biri eliyle ağzımı ve burnumu kapatıyormuş gibiydi. Gece yarısından sonra dışarıdaki yaralıların iniltileri gittikçe zayıflamaya başladı. Birçoğunun kaldığını düşündüm. Acı içinde inleyen sadece birkaç kişi vardı. Sesler kimi zaman şiddetleniyor, kimi zaman zayıflıyordu. Sanki iki kişi konuşuyormuş gibi. Biri soru soruyor, diğeri yanıtlıyormuş gibi. Bu kederli sesler yaşayan birinden çıkıyormuş gibi değildi. Bir süre sonra inleyip sızlayan sadece bir kişi kalmıştı. O kadar cılız bir sesti ki sanki başımın etrafında bir sinek vızıldıyor gibiydi. Bir süre daha dinledikten sonra sesin inlemeye değil de bir melodiye benzediğini düşündüm. Her yer o kadar sessizdi ki çıt çıkmıyordu. Sadece bitip tükenmeden dolaşan o ses duyuluyordu. Gözlerimden yaşlar gelene kadar dinledim. Gözyaşlarım karla karışıp boynumdan aşağı sızıyordu. Sanki deli bir rüzgarın içime işlediğini hissediyordum. Güneş doğduğunda artık hiç ses duyulmuyordu. Kafalarımızı siperden dışarıya uzattık. Gece boyunca inleyen yaralı askerlerin hepsi ölmüştü. Dağınık bir biçimde yerde yatıyorlardı. Kimsenin kılı bile kıpırdamıyordu. Yüzleri ince bir kar tabakasıyla örtülmüştü. Siperde saklanan ve hayatta kalmayı başarmış olanlar boş gözlerle onlara bakıyordu. Kimse sesini çıkaramıyordu. Şimdiye kadar kim bilir kaç tane ceset görmüş olan yaşlı kuan gibi kıdemli bir asker bile şaşkınlıktan dilini yutmuş gibiydi. Nihayet derin bir iç çekti, başını iki yana salladı ve bize dönüp bu korkunç bir şey, bu çok korkunç bir şey dedi. Yaşlı kuan konuşurken siperden dışarıya ölülerin olduğu yere doğru yürüdü. Yere eğilip birinin yüzünü çevirdi sonra diğerinin. Birinden diğerini atlarken ölülerin arasında yürüyordu. Her defasında yanlarına çöküp yüzlerindeki karı temizliyordu. Tam o sırada tekrar ateş başladı. Mermiler havalarda uçuşuyor bulunduğumuz yere düşüyordu. Chunşenk ve ben bir anda toparlandık ve yaşlı kuana hemen buraya dön diye seslendik. Yaşlı Kuan bize cevap vermedi, etrafa bakılmaya devam etti. Sonunda ayağa kalktı, arkasını döndü ve bize doğru yürümeye başladı. Yaklaşırken dört parmağını havaya kaldırdı, başını sallayarak dördünü tanıyorum onların dedi. Sözlerini bitirir bitirmez gözlerini kocaman açtı ve dizlerinin üstüne yere yığıldı. Ne olduğunu anlayamamıştık ama sonra havada uçuşan kurşunları gördük, var gücümüzle seslendik. ''Yaşlı Kuan, acele et.'' Birkaç kez seslendik. Yerde hareketsiz yattığını görünce artık çok geç olduğunu anladık. Yaşlı Kuan vurulmuştu. Hemen siperden dışarı sıçradım ve ona doğru koştum. Yanına vardığımda sırtının kana bulandığını gördüm. Bakışlarım ifadesizleşti. Çürşenge doğru çıkıra çıkıra ağladım. İki kişi onu siperi taşırken kurşunlar bizi sıyırıp geçiyordu. Siper'e varınca yaşlı Kuan'ı yere bıraktık. Ellerimle sırtından akan kanı durdurmaya çalışıyordum. Sırtı ıslanmıştı ve sıcacıktı. Oluk oluk akan kan parmaklarının arasından süzülüyordu. Yaşlı Kuan gözünü kırptı sanki bizi görmek istiyordu ve dudakları titredi. Boğuk bir sesle ''Burası neresi?'' diye sordu. ''Tunşenk ve ben etrafa bakmak için başımızı kaldırdık. Nerede olduğumuzu nasıl bilebilirdik ki?'' Sonra tekrar Yaşlı Kuan'a döndük. Tekrar açmadan önce bir süre gözlerini sımsıkı kapattı. Gözlerini açtığında gözleri kocaman olmuştu ve sanki gülmeye çalışıyormuş gibi dudaklarını bükmüştü. Çatlak sesiyle ''Öleceğim yerin adını bile bilmiyorum'' dedi. Cümlesini bitirdikten hemen sonra Yaşlı Kuan öldü. Son nefesini verdiğinde başı yana düştü. Çunşenk de ben de onun gittiğini biliyorduk. Bir süre birbirimize baktık. Önce Çunşenk ağladı. Onu görünce ben de gözyaşlarımı daha fazla tutamadım. Daha sonra birlik komutanını gördük. Sivil kıyafetler giymişti. Ağzına kadar banknotlarla dolu bir çantayı beline bağlamıştı ve batıya doğru gidiyordu. Canını kurtarmak için kaçmaya çalıştığını biliyorduk. Kıyafetlerinin altına sıkıştırdığı paralarla sanki şişko yaşlı bir kadına benziyordu. Genç bir asker ona seslendi. Komutanım. Başkomutan Çan Keşek bizi kurtaracak mı? Komutan arkasına döndü ve gerizekalı diye yanıtladı askeri. Böyle bir zamanda seni kendi anan bile kurtaramaz. Neden sen kendini kurtarmaya çalışmıyorsun? Başka bir asker bir el ateş etti komutana fakat ıskaladı. Kurşunların hedefi olduğunu anlayan komutan deli gibi koşmaya başladı. Önceki otoritesinden eser kalmamıştı. Bir grup asker komutanı vurmak için silahına sarıldı. Komutan ağlayarak bir ileri bir geri zıplamaya başladı. Kara çıka ileriye doğru koşuyordu. Top ve silah sesleri sanki burnumuzun dibinden geliyordu. Ön saflarda ateş eden askerlerin gölgelerini görebiliyorduk. Barut dumanlarının ardında yere düşen bedenleri görebiliyorduk. Daha fazla dayanamam, ölene varmaz ölüm sırası bana gelir diye düşündüm. Kurşunların ve patlayan bombaların ortasında geçen bir aydan sonra artık ölmekten korkmuyordum. Sadece bu şekilde karanlıkta ölmenin adil olmadığını düşünüyordum. Annemle Jiyazenler de öldüğümü bile bilmeyeceklerdi. Chunsheng'e baktım, o da dönüp bana baktı. Suratı allak bullak olmuştu ve eli hala yaşlı kuanın üstündeydi. Chunsheng'in yüzü gözü şişene kadar birkaç gün boyunca çiğ pirinç yedik. Dilini dışarı çıkardı ve dudaklarını yaladı. ''Ben ekmek istiyorum.'' dedi. Artık öyle bir noktaya gelmiştik ki yaşamak ya da ölmek önemli değildi. Ölmeden bir parça ekmek yiyebilirsek mutlu olacaktık. Chun Sheng ayağa kalktı ve ben onu kurşunlar konusunda uyarma gereği duymadım. Biraz etrafa bakındıktan sonra ''Belki dışarıda bir parça ekmek bulabilirim. Gidip bakacağım.'' dedi. Chun siperden dışarı sürüne sürüne çıkarken onu durdurmadım. Nasıl olsa öğleden önce ikimiz de ölmüş olacaktık. Ölmeden önce bir parça ekmeğe dokunabilirse bu onun için iyi olurdu. Chun ceset tarlalarını geçerken çok bitkin görünüyordu. Bir iki adım attıktan sonra bana döndü ve şöyle dedi. Sakın bir yere ayrılma. Bir parça ekmek bulur bulmaz geri döneceğim. Elleri iki yanında ve başı önünde kalın duman bulutunun içine doğru sallana sallana yürüdü. Hava ağırdı. Yanık borut ko- kokusuyla dolmuştu her yan. Havadaki duman boğazımı yakıyor, küçük kömür parçaları ve küller gözlerime kaçıyordu. Öğleden önce siperlerde yaşayan herkes tutuklandı. Kurtuluş ordusu geldiğinde elinde silahı yaşlı bir asker ellerimizi havaya kaldırmamızı söyledi. Benimizdeki silahlara dokunmamamızı söylerken tedirgin yüzü renkten renge girdi. En az bizim kadar korkuyordu. Çunşenk'ten yaşta fazla büyük olmayan komünist bir asker silahının karanlık namlusunu bana doğrulttu. Kalbim duracaktı. Bu kez gerçekten öldüm diye düşündüm. Ama ateş etmedi. Sadece bağırarak emir verdi sürünerek dışarı çıkmamı emrettiğini duyunca kalbim küt küt atmaya başladı. Yaşama isteğim geri gelmişti. Sürünerek siperden dışarı çıktım. Ellerini indir dedi bana. Ellerimi indirdim. Ellerimle birlikte kaygılı yüreğimi de. Asker tek başına bizi yirmi tutsağa güneye doğru yürüttü. Çok geçmeden bizden sayıca daha fazla bir grup tutsakla karşılaştık. Etrafımızdaki duman döne dolana göğe yükseliyordu. Arazi taşlı ve engebeliydi. Ölü bedenlerle, patlamış gülle parçalarıyla, hayabolmuş olmuş silahlarla ve fişeklerle doluydu. Alevlerden kararmış bir askeri kamyon hala yanıyormuş gibi ses çıkarıyordu. Bir süre yürüdükten sonra kuzeyden gelen 20 kurtuluş ordusu askeri gördük. Ellerinde sıcacık ekmeklerle bize doğru yaklaşıyorlardı. Ekmeklere sadece bakmak bile ağzımı sulandırdı. Nezaretinde olduğumuz asker sıraya girin dedi. Bizi besleyecekleri hiç aklıma gelmezdi. Çunşenk de burada olsa ne güzel olurdu. Yaşayıp yaşamadığını bilmeden aramızdaki mesafeye uzun uzun baktım. Yirmiden fazla sıra oluşturduk. Her birimize ikişer ekmek verdiler. Bu kadar çok insanın bir arada yemek yerken çıkardığı sesi daha önce hiç duymamıştım. Yüzden fazla domuzun birlikte yemek yemesinden daha çok ses çıkıyordu. Herkes çok hızlı yemişti. Birçok kişi öksürmeye başladı. Her biri yanındakinden daha şiddetli öksürüyormuş gibi görünüyordu. Benim yanımdaki adam herkesten daha kötü öksürüyordu. Öyle öksürüyordu ki gözünden yaşlar geldi, belini tutmak zorunda kaldı. Kimilerinin boğazına kaçmıştı ekmek. Başlarını yukarı kaldırmış kımıldamadan göğe bakıyorlardı. Ertesi sabah hepimizi boş bir arazide topladılar. İki masanın karşısında düzgün bir sıra halinde yerde oturuyorduk. Yüksek rütbeli görünen bir yetkili bizimle konuştu. Önce bütün Çin topraklarının nasıl özgürlüğüne kavuşacağına dair bir konuşma yaptı. Sonra kurtuluş ordusuna katılmak isteyenler olduğu yerde kalsın, evine dönmek isteyenler ayağa kalksın ve gidip yol harçlıklarına alsın dedi. Eve gidebileceğimi duyar duymaz kalbim deli gibi atmaya başladı. Ama o amirin belindeki silahı görünce korkmaya başladım. Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyordu. Birçok kişi kımıldamadan olduğu yerde kaldı. Birkaç kişi de gitmek üzere ayağa kalktı. Masaya doğru yürüyüp yol harçlıklarını aldılar. Amir onlara bakmaya devam etti. Parasını ve seyahat sertifikasını alan yoluna gidiyordu. İçimden bir ses, şimdi o adam tıpkı diğer komutanın yaptığı gibi silahını çekecek ve gidenleri vuracak diyordu. Ama onlar uzaklaşırken komutan silahını çekmedi. Kurtuluş ordusunun bizi gerçekten evlerimize gönderdiğini anlayınca kaygılanmaya başladım. Bu savaştan sonra savaş denen şeyin ne olduğunu çok iyi anlamıştım. Bir daha asla savaşmayacağıma dair kendime söz verdim. Eve gitmek istiyordum. Ayağa kalktım ve amire doğru yürüdüm. Dizlerimin üstüne çöktüm ve bebek gibi ağlamaya başladım. Önce ona eve gitmek istediğimi söylemeyi planlamıştım ama sözcükler dudaklarımdan döküldüğünde değiştiler. Sadece komutanım, komutanım diyebildim. Başka bir şey çıkmıyordu ağzımdan. Komutan beni yerden kaldırdı ve ne istediğimi sordu. Ama ben sadece ona komutanım diye hitap etmeye ve ağlamaya devam ettim. Yanımda duran kurtuluş askerlerinden biri, o alay komutanıdır diye düzeltti beni. Onu duyunca ödüm koptu, allak bullak oldum ama arkamda yerde oturan tutsakların kükreme gibi kahkahalarını duydum. Alay komutanı da onlarla birlikte gülüyordu. Bana bakıp ne demeye çalışıyorsun diye sordu. Ancak ondan sonra rahatladım ve komutana eve gitmek istiyorum dedim. Kurtuluş ordusu eve dönmeme izin vermişti. Yol masraflarımı bile karşıladılar. Güneye, eve doğru yol boyunca koştum. Acıktığımda Kurtuluş Ordusu'nun yol masrafları için verdiği paradan azar azar harcayarak yiyecek bir şeyler aldım. Yorulduğumda uzanabileceğim düz bir toprak parçası bulup uyudum. Evimi o kadar özlemiştim ki daha fazla dayanamıyordum. Aileme tekrar kavuşacağım anı annemi, jiyazeni ve çocuklarımı düşündükçe gözyaşlarına ve kahkahalara boğuluyordum. Sıla hasretini düşünmeden güneye doğru koştum. Yangtze nehrine vardığımda gördüm ki güney henüz özgürlüğüne kavuşmamıştı. Kurtuluş ordusu nehri aşmak için hazırlanıyordu. Nehri geçemedim. Birkaç ay daha orada kalmak zorunda kaldım. Açlıktan ölmemek için çalışmam gerekiyordu. Kurtuluş ordusunun kürekçilere ihtiyacı olduğunu duymuştum. Ben de kürek çekmeyi iyi bilirdim. Bir zamanlar zenginken sadece zevk için kayığa binip kürek çekerdim. Birkaç kez kurtuluş ordusuna katılıp nehri geçmek için kürek çekmeyi düşündüm. Onlar bana eve dönmem için yardım etmişti. Borçluydum onlara. Ama savaştan da korkuyordum. Ailemi daha göremezsem diye korkuyordum. Jiazen ve ailem adına borcumu ödemeyecektim. Sadece kurtuluş ordusunun bana karşı çok iyi olduğunu her zaman hatırlayacaktım. Kurtuluş ordusunu arkamda bıraktım. Onlar güneye doğru savaşarak inerken ben evimin yolunu tuttum. Hesapladım. Evden ayrılalı. Neredeyse iki yıl olmuştu. Ben giderken sonbahar ortalarıydı. Geri döndüğümde sonbahar yeni başlıyordu. Çamura bulanmış bir halde eve doğru yürüyordum. Köye vardığımda hiçbir şeyin değişmemiş olduğunu fark ettim. Daha hızlı yürümeye başladım. Önce tuğladan örülmüş eski evimizi gördüm. Sonra da sazdan örülmüş kulübemizi. Kulübeyi görür görmez kendimi daha fazla tutamadım ve deli gibi koşmaya başladım. Köyün girişine çok yakın bir yerde 7-8 yaşlarında bir kızla 3 yaşlarında bir oğlan otları biçiyordu. Üzerinde yırtık pırtık elbiseler olan kızı bir bakışta tanıdım. O benim Fengziyamdı. Yuking yürürken seni deliyor. Fengziya da onun elinden tutuyordu. Hemen seslendim onlara. Fengziya, Yuking. Fengziya beni duymadı ama Yuqing arkasına dönüp baktı. Yuqing başını çevirip bana bakarken Fengziya onun elinden tutmaya devam ediyordu. Bir kez daha seslendim. Fengziya Yuqing bu kez Yuqing ablasını çekiştirdi onu durdurmak için ve Fengziya dönüp bana baktı. Onlara doğru koştum diz çöktüm ve Fengziya'ya Fengziya beni hala hatırlıyor musun diye sordum. Fengziya gözlerini kocaman kocaman açtı ve bana baktı. Dudakları kımıldadı ama bir şey söylemedi. Ben senin babanım dedim Fengziya'ya. Fengziya gülümsedi, ağzını kocaman açtı fakat hala konuşmuyordu. O anda ters giden bir şeyler olduğunu düşündüm ama üstünde çok durmadım. Onun beni tanıdığını biliyordum. Gülümserken bütün dişlerinin dökülmüş olduğunu fark ettim. Yüzünü okşamak için elimi uzattığımda gözleri parladı ve yüzünü elime doğru yaklaştırdı. Sonra Yu King'e döndüm. O tabii ki beni tanımamıştı. O kadar korkmuştu ki ablasına sokuldu. Onu kendime çekmeye çalıştım ama benden kaçtı. Ona dedim ki ''Yavrum ben senin babanım.'' Yu King ablasının arkasına saklandı. Ablasını çekiştirerek ''Hadi gidelim.'' dedi. Tam o sırada adımı seslenen bir kadın bize doğru koşmaya başladı. Onun Jiyazen olduğunu fark ettim. Koşarken yalpalıyordu. Yanıma geldi ve Fugui diye bana seslendi. Sonra yere düştü ve yüksek sesle ağlamaya başladı. Neden ağlıyorsun? Ağlayacak ne var dedim ona ama daha cümlemi bitiremeden ben de çocuk gibi ağlamaya başladım. Nihayet evdeydim. Jiyazen ve çocukların iyi olduğunu görünce rahatladım. Birbirimize sarılarak kulübemize doğru yürüdük. Yaklaşınca anneme seslendim. Anne! Anne. Kulübeye doğru koşarken de ona seslenmiştim. İçeri girdim. Fakat annem orada değildi. Bir an duraksadım. Arkamı dönüp Jiyazen'e sordum. Annem nerede? Jiyazen cevap vermedi. Yaşlarla dolu gözleriyle bana bakıyordu. Annemin nereye gittiğini anlamıştım. Başım önümde. Kapının eşiğine oturdum ve ağlamaya başladım. Oh. Sayfa 74. Burada artık dururum. Şimdilik nokta.